0: Arrancamos, ¿no? Arrancamos Joder. un nuevo programa de estéreo post-British GP, GP hoy 31 de agosto de 2021. Exactamente. Ready? Estamos ready. Pues ready. Yo soy Sandra, Paloma, mi otra compi de Willy, y las Hello. chicas de track, Sandra, ¿y Keralt. qué tal chicas? ¿Qué tal? ¿Cómo, pues? ¿cómo vais chicas?
1: Hola, pues muy bien. A ver, qué, ¿qué podemos decir de este post del British GP?
0: Muchas bueno. cosas que contar. Mucho... Han pasado muchas cosas, así que le damos al play y ya está. Pues sí, y sobre
2: todo, sobre todo la categoría de MotoGP ha sido la que más titulares nos ha dejado, porque tan solo ya... Quedan tres huecos libres en la parrilla. Uno en el Petronas y dos en el Aranco VR46, que es el equipo de Valentino Rossi para la próxima temporada. Pero eh, no solo tenemos titulares fuera de la pista, sino que este fin de semana fue un fin de semana muy emocionante y pasaron cosas tanto buenas como malas para algunos y para otros. Y el British GP nos brindó el primer podio de abril en el campeonato. Así como un golpe de mesa en el liderato de Moto2 o el dominio absoluto en la categoría de Moto3 con los italianos. Porque estuvieron este
3: fin de semana a topísimo. Uh -huh. Pero vamos. Sí. Y además, eh, ya, ya que nos ponemos en modo, en modo MotoGP, como hemos dicho que hay tantas noticias, tenemos bueno, podemos decir que Fabio Cuartalaro también ha dado un golpe en la mesa en el campeonato porque suma más de 25 puntos y acumula ya 206 y, y le sirve para quedar tercero en las seis citas que quedan para ser campeón. O sea, siendo, quedando tercero en todas las citas que quedan ya sería campeón del mundo. Así que, bueno, podemos ver, ya lo hemos comentado más de una vez, pero un cambio de mentalidad en Fabio increíble. No sé qué opináis vosotras, pero yo le veo muy, muy fuerte. Sí,
0: justo el otro día Paloma y yo lo estábamos comentando, que lleva tres temporadas en MotoGP. Esta es la primera eh, como piloto oficial en Yamaha, pero el cambio de mentalidad que ha tenido ha sido brutal, sobre todo del año pasado a este. El año pasado parecía como que tenía, eh, bueno, en 2019, muchísima presión por estar ahí plantándole cara a Mar Márquez. Eh, al final no... O sea, le plantó cara, no pudo conseguir mucho más allá, pero fue un... Un buen año para él. El año pasado, cuando Mark Márquez no estaba, eh, tenía toda la presión de ser él el que tenía que conseguir las cosas. Y yo creo que esa presión le pudo e hizo que de estar arriba, eh, terminase bajando totalmente. Y este año se le está viendo eh, dominar absolutamente toda la temporada y que tiene muy, muy, muy complicado que se le escape el título este año. Sería, eh, se tendrían que alinear todos los astros pero en el sentido contrario, para que Fabio Cuartalaro este año no fuese campeón del mundo.
1: Pues sí, yo opino como tú, Sandra. Yo creo que este año la mentalidad de Fabio, yo es que lo he sido desde hace mucho tiempo y le recuerdo en el fin de Repsol, o sea, era la misma mentalidad de que lo veías venir y decías, es que va a ganar. Y este fin de semana lo he tenido un poco complicado después de la caída y que... Era un circuito que no sabían cómo, cómo iba a reaccionar, pero Fabio, o sea, es que está intratable en carrera. Y de ritmo, yo creo que ahora mismo es el, el mejor piloto de la categoría en ritmo. Que unas carreras hay mejor, peor, también depende de neumáticos, eh, meteorología y todo como para todos los pilotos, pero esta, esta temporada está muy bien. Eh, también hay que destacar que es la única Yamaha que está yendo bien. Porque si os habéis fijado en todos los, los compañeros de equipo y del Petronas que ha tenido, tampoco han hecho resultados muy buenos. Incluso la mayoría no han estado ni en los puntos. Entonces que Fabio este año está muy bien. Y ya con el equipo, él mismo, con su cabeza. Y como os he dicho, es muy difícil que se pueda pueda perder este título completamente mmm, completamente difícil,
2: ¿no? porque al final es lo que, lo que decían que la temporada pasada pues al no estar Mark y al haber sido él en 2019 quien le, pan, quien le plantara cara a Mark, era el, el más favorito, encima comenzó ganando las dos primeras carreras y se esperaba muchísimo más de lo que pasó pero se ve que durante el invierno ha trabajado mucho, sobre todo la parte mental, psicológica, que siempre hemos dicho que es muy importante en este deporte. Y, y este año está sacando lo mejor de sí mismo y demostrando lo que debería haber demostrado antes, pero más vale tarde que nunca. Aunque para mí no es tarde porque al fin y al cabo es un piloto joven, que es su primera temporada con una Yamaha oficial. Y como bien decía Sandra, Sandra, de, Sandra de On The Track, es <ríe> la única Yamaha en pista que está dando resultados. Así, así. Y no sé si que quiere decir algo. Es que me quedo callada por si ella habla, sí. pero...
3: Sí, es que me da... Claro, como no se estoy viendo, es muy complicado para mí, porque no quiero abrir la boca ni vaya que moleste. Pero, pero sí, totalmente suscribo lo que decís y, y bueno, para mí yo creo que Fabio ya lo tiene súper encaminado y, y tendría que pasar algo muy grave como para que ya no le... O sea, no pudiera ganar el campeonato. Quedan aún seis carreras y, y puede pasar muchas cosas, pero teniendo en cuenta que el siguiente... Es Juan Mir el, el perseguidor y está a 65 puntos, si no me equivoco. Eh, yo creo que, Fabio, si ahora todo marcha como él quisiera y como todos queremos que le vayan, ¿verdad? Porque ya, pobre, le toca. Eh, yo creo que tranquilamente ya lo tiene hecho y no hace falta no hace falta que. Bueno, es que es lo que hemos dicho, con un ter una tercera posición en todas las carreras que quedan ya le serviría. O sea que yo creo que lo tiene bastante encarado y bastante bien, la verdad. Muy mal se tendrían que dar las cosas para que no,
0: para que no fuese así. Y confiamos en que, en que siga yendo como hasta ahora porque pues, se lo merece. Siguiendo en, con el segundo escalón del podio, eh, hablamos de Alex Rins. Paloma, yo creo que estarás muy contenta. Hablamos Estoy de, contenta. Que por fin se sube al podio. Después de 6 ceros que ha tenido no. a lo largo de esa temporada se quita por fin esa espinita que tenía clavada ¿no? y ha sacado el Rins de la temporada 2019-2020 y que admite que está súper feliz porque no lo ha pasado nada bien durante estos meses. Eh, sabían que tenían moto, que tenían ritmo, eh, que las cosas podían salir bien, pero por una cosa o por otra siempre terminaba yéndose al suelo cuando estaba en las primeras posiciones, no podía completar por eh, X motivos eh, veía como que a su compañero de equipo le estaban yendo las cosas mejor. Eh, ha tenido que ser duro para él durante todo este tiempo, pero por fin se puede ver que de verdad Alex Rins tiene ese, ese ritmo para poder luchar por,
3: por, muchas, por muchas cosas, ¿no? Sí, totalmente. La verdad que yo... Esta última temporada eh, me estaba súper muy triste por, por Rins, porque de verdad que yo creo que es un piloto que, que tiene mucho talento y que de verdad tiene madera de campeón. Y, y realmente lo hemos visto ahí en muchas carreras en el pasado, luchando, pero por una cosa o por otra siempre se va al suelo o siempre le ocurre algo. También tuvo una lesión esta temporada, justo antes del Gran Premio de Cataluña. Y, y yo creo que no han ido para nada a su favor eh, las circunstancias de esta temporada. Así que ojalá ojalá esto sea el primer, el primer podio de muchos más y a ver si es verdad que a partir de este gran premio podemos verle ahí luchando. Porque la verdad es que si sí, una cosa tiene esta temporada es que hay muchos juegos, o sea, hay muchas personas que pueden ganar y que pueden hacer podio y está siendo la verdad que para mí una de las mejores temporadas.
1: Sí, la verdad es que a Rins pues, ya le tocaba un poco tener un buen resultado porque ha caído mucho, se ha lesionado... Y vemos que la que la Suzuki está sufriendo, pero tampoco va tan mal. Eh, mira, ha hecho podio, le tocaba a Rins y ha tenido un buen fin de semana, creo yo. Sí, completamente.
2: Además es que, sobre todo las lesiones, ¿no? De estar recuperándose, de, de estar ahí fuerte intentándolo, porque la moto siempre... Ha estado, lo único, el único problema de la Suzuki en tanto esta temporada como la anterior era los sábados de clasificación. Eh, con el nuevo dispositivo que se implementó, porque lo tenían casi todas las motos y solo faltaba Suzuki, consiguieron esas décimas de más que les podían ayudar a estar en agudos directamente. Mir siempre ha tenido más suerte en ese sentido que Rins y, y las caídas tampoco han ayudado en carrera para Rins. Y bueno, es que es que ya le tocaba, sinceramente. Yo es que cuando veo a un piloto que es tan trabajador, tan tan bueno y con madera de campeón, como decía antes de Keral, y no le salen las cosas, es que me da sentimiento. Empatizo demasiado con todo el mundo. <risa> y, y es eso, ¿no? Además que el, el año pasado acabó tercero en la general y su objetivo para esta temporada era quedar segundo, porque la anterior había quedado cuarto. Entonces era como quería subir un escalón a escalón hasta llegar a ser campeón y este año se le han torcido las cosas pero bueno,
1: no me cabe duda de que algún día llegará a estar ahí delante otra vez Y si hablamos de trabajadores, yo creo que más trabajado que Aleix Espargaró este podio creo que todo el mundo se ha alegrado muchísimo por él y por la Aprilia porque llevan muchos años intentando, intentando y la verdad que Aprilia ahora está en el mejor momento de, de desde que llegó a MotoGP creo yo, vamos eh, primer podio y después de la lucha con Miller, que no le regaló el podio, la verdad. Se lo puso bastante difícil. Y es el primer podio con Aprilia. Y el segundo podio en MotoGP, ya que el primero fue en Aragón con una Yamaha Forward en el, 2000, en el 2014. ¿Qué os, ¿Qué os parece el, el, el logro de Alice Espargaro este fin de semana? Máximo, máximo, máximo. Es que,
2: es que Alejandro Pergaro durante toda la temporada lo ha dicho, no que tenían ya la moto la moto había dado sus pasos hacia adelante y la tenían para estar ahí y el podio estaba a nada al caer y la lucha he hecho con Miller en las últimas dos curvas y diciendo no, aquí estoy yo, aquí me planto y no te voy a regalar nada porque porque, porque sí, porque me lo he ocurrido, estoy delante y tal no digo que Jack Miller no, pero ¿me entienden ¿no? me explico <ríe> y, sí. y ya era hora, ya era hora, sin duda Encima de celebrarlo ahí con su familia porque estaban sus peques, estaba su mujer. Da mucha ilusión.
3: Gerald Sí, muy bien. Yo sinceramente, eh, es uno de los podios yo creo que tenía más ganas de ver. Eh, no por nada, porque realmente es, es lo que hablamos, ¿no? Aquí nos gusta el motociclismo y no nos gusta ningún piloto en particular y nos gusta todo en general. Y, y sí que es verdad que cuando ves a una persona tan trabajadora como es alex, Que se pega unos entrenos Yo creo que para mí Y de verdad que él más de una vez lo ha dicho Pero yo realmente que, creo que es uno de los pilotos Que más en forma está de la parrilla eh, Teniendo en cuenta que también es uno de los pilotos más mayores Porque alex no es viejo ni mucho menos O sea, no es una persona mayor Pero ya de 32 años Y está compitiendo contra chavales de 20 Y, y la verdad que está súper en forma Muy en forma porque trabaja muchísimo y la verdad que se notaba que las cosas no salían porque la Aprilia no funcionaba como tenía que funcionar y han dado un paso adelante esta temporada tan, tan grande que no queda otra que alegrarse al final. O sea que por mí, sinceramente, tenía muchísimas ganas de verlo ahí arriba y me dio una alegría muy, muy grande.
0: Y lo que queda por ver de, de la Aprilia, no solo esta temporada, sino sobre todo ya a partir de las siguientes, pero es verdad que eh, este fin de semana le han llovido así un poco de crítica ¿no? a Alex Espargaró porque decía que actualmente él es uno de los tres mejores pilotos que tiene MotoGP. Eh, no vamos a entrar en eso porque al final cada uno tiene su opinión. Si él lo considera, pues es totalmente respetable. Eh, pero sí que es verdad que dijo que este fin de semana... Precisamente este fin de semana, solo Fabio Cuartararo tenía mejor ritmo que él. Y estando como estaba y viendo los resultados que se habían visto en las, en, en las jornadas de entrenamiento, eh, daba esa sensación no de que había pocos pilotos que podían ver, eh, que podían estar un pasito por encima de Alex Espargaro y que se, si no hubiese estado en el podio, hubiese sido muy. Como muy triste, ¿no? pero muy triste en el sentido de, jolín, qué pena, porque al final es lo que estabais diciendo. Estaba trabajando mucho para, para estar a, a estar ahí y, y era cuestión de, de tiempo que lograse el podio. Y ahora esto pues tiene que mantenerse y seguir trabajando para seguir subiendo escalones y que del tercero sea el segundo y por qué no una victoria. Y con su futuro compañero de equipo, que también hablaremos de él ahora.
1: Pues sí, la verdad es que ha sido un podio merecido. Se lo merecían, tanto como Aprilia como E, después de tanto tiempo trabajando.
3: Sí, sí a mí la celebración, por ejemplo, golpe. me puso, de verdad que yo cuando vi cómo celebraban, me puse hasta, me emocioné hasta yo, porque pensé, de verdad que, o sea, se nota. Claro, para Yamaha, una victoria, es una victoria y está súper bien, y más si te estás jugando el campeonato, pero para una marca que, que hasta hace nada eh, tenía recursos, o sea, muy escasos de recursos, entonces yo creo que eso fue lo que más me emocionó, ¿no? Que dije, jo, es que es mucho trabajo y mucho sufrimiento y les ha costado, pero ahí están. O sea, que ya podríamos decir que tenemos aquí más igualdad que nunca de constructoras y la verdad que muy bien. Y yo creo que al final esa es una de las cosas más bonitas de este deporte, ¿no? El hecho
0: de ver que no siempre ganan los mismos, sino que hay fábricas que están luchando por, por mmm, igualarles, por igualar todo el campeonato en sí y la parte de atrás, lo que no se ve, porque nosotros vemos todos los fines de semana pilotos dando vueltas alrededor de un circuito, pero no vemos el trabajo que hay detrás, y no solo del piloto, sino de todo el equipo en sí, eh, los managers, los, la, los, los ingenieros, los mecánicos, eh, la gente de prensa, no sé, todas las personas que están trabajando en un mismo equipo, eso no se ve y al final... Si hay buen ambiente ahí, también se va a trasladar en un buen ambiente dentro de la pista. Entonces eso es muy, muy importante. Y Alex Espargaró con Aprilia este fin de semana, pues ha demostrado un poco eso también. Me pues salía la felicidad por todos los poros de la piel.
2: Pero no era ah, el único. No, no era el único, porque a, él, a su hermano, a Paul Espargaró... Eh... También le salió hoy este fin de semana la felicidad por, todo, por todos lados. Y fue uno de los momentos que a mí me emocionó, que fue el sábado que consiguió su primera pole con onda, después de toda la temporada sufriendo, porque sufría y de poner en, un poco en, en el hilo de, de eso, de decir, y pole estará hecho para la onda. Y yo creo que todo se ha demostrado que es, va por tiempo, ¿no? Y a él le faltaba adaptarse y cogerle el ritmo a la onda, se la ha cogido. Y creo que esta va a ser la primera pole de muchas que, podré, que podrá conseguir. Y porque aún así, saliendo de la pole, lo pudimos ver dominar un par de vueltas. También tuvo una bonita lucha con su hermano, que los dos estuvieron felices, ¿sabes? Es decir, yo, aunque luego Alex quedara por delante de Paul, porque Paul al finalizó quinto, eh, estaban los dos felices después de la carrera, en modo Alex con el podio y Paul se llevaba a la pole. Él era el fin de semana que incluso él, el sábado dijo que se iría, ya cerraría todo, se iría y se iría a disfrutar con, con su pole eh, es un, un soplo de aire fresco, que como él dijo pues era, pasan, estaban pasando un momento muy crítico y sentía euforia y éxtasis, no sé, yo creo que esto también estaba muy merecido para Paul después de todo lo que lleva pasando
1: Pues totalmente, yo creo que Paul también se merecía ya tener un, fin, un buen fin de semana ha sufrido mucho con la onda y poquito a poquito yo creo que que volverá a ser el Paul que ganó carreras y que es campeón del mundo. O sea, una vez eres campeón del mundo, tienes que volver a sacar lo que tenías. Y también con KTM, el cambio a Honda, pues la verdad que, que después del desastre de Austria, eh, fue una, un gran fin de semana para Paul. Completamente.
3: Sí, totalmente. Y aparte de que, bueno, lo que hablábamos, ¿no? Que sí que es verdad que estamos viendo que realmente. Estos últimos años con Mark hemos visto como Honda ganada y era motocampeona. Pero realmente este año se ven en problemas. Y ahora más adelante hablaremos de ello porque esta, esta semana la verdad que también le ha ido bastante bien a Alex Márquez. Eh, Mark cayó y también vamos a hablar de eso luego. Pero sí que es verdad que, que Paul estaba muy hacia atrás siempre y le veíamos sufrir. Y se veía que él no estaba feliz y, y se sentía como frustrado y no, no acababa de entender la moto. A ver qué, qué, qué sucede en los próximos grandes premios, pero bueno, a ver si esto es el inicio de algo bueno y la verdad que yo creo que todos pudimos emocionarnos con, el, con la pole de Paul, con el podio de Ales, fue todo, yo creo que un fin de semana redondo en casa de los Pargaro. Sin duda, poco más que añadir, lo habéis hecho todo vosotras. Y ya que estamos hablando de Honda, como he dicho, eh, vamos a repasar un poquito también qué tal fue para otros pilotos el fin de semana, porque también tenemos al ganador de la carrera pasada, eh, Brad Binder, que bueno, ganó, ganó la última carrera y esta vez ha acabado sexto, que tampoco no está nada mal, y tenemos que decir que hubo en el top 6 eh, todas las fábricas, todas las constructoras, o sea que genial, la verdad. Y un Iker Lecuona, que sobre todo voy a destacar lo de Iker, que ahora lo comentamos, pero finalizó séptimo, su mejor resultado esta temporada. Eh, hizo unas declaraciones al micrófono de Izaskun Ruiz, eh, diciendo que cuando todo estaba perdido, cuando te ves sin sitio en la categoría, es cuando mejor salen las cosas. Yo desde aquí, no sé vosotras qué pensaréis, pero estoy haciendo una llamada por si alguien nos escucha, pero yo creo que, que Iker no se merece salir de MotoGP de la forma que lo está haciendo. Y de verdad que creo que, que tiene mucho talento y, y la verdad que eh, está siendo muy complicado para él. Así que bueno, no sé qué opináis vosotras, pero yo creo que Pobre lo está pasando realmente mal. Y ahora que finalizar el séptimo le habrá ido yo creo que un poco mejor.
1: Sí, lleva unas cuantas carreras que está haciendo bastante buen resultado. Y después de las lesiones ha sido una adaptación difícil a la categoría y pues yo creo que deberían darle una oportunidad con una moto un poquito más buena para que Iker pudiera demostrar
0: eh, realmente que merece ese sitio. Sin duda, porque al final lo está demostrando, está demostrando que tiene nivel, que tiene ritmo, que, que no está ahí por casualidad, ¿no? que las cosas no le han salido bien, pero porque es... Es lo que venimos diciendo todo el rato, la parte mental fue una parte muy importante en, en este deporte, en todos los deportes y en la vida en general y si tú sientes que estás todo el rato con la presión de tengo que conseguir esto, tengo que conseguir lo otro porque si no me voy a ir, porque si no no sé qué, porque si no no sé cuánto, estás más pendiente de lo que pueda pasar fuera o de lo que te puedan decir al terminar la carrera o al terminar un fin de semana que de disfrutar y eso muchas veces Iker lo ha dicho, sobre todo al principio es que no estoy disfrutando y necesito volver a hacerlo porque al final este es el deporte que amo, es mi trabajo y, y quiero que siga siendo así y ahora el hecho de que ya no esté no tenga equipo para el año que viene, que también hago un aquí para que por favor le dé un motum y pueda, pueda seguir en el mundial eh, le, ha le ha venido bien porque está consiguiendo resultados y está disfrutando sin pensar en nada más
2: como tiene que ser como tiene que <risa> que disfrute y además que, que hay que ver claro, hay que ver también que este séptimo puesto lo consiguió en seco que es un mejor resultado en seco porque siempre los buenos resultados así que hemos visto de Iker en, en carrera han sido mojados y ya que en seco esté en séptima posición es un gran paso hacia adelante también es que las armas con las que corres influyen mucho KTM tienen buenas motos en la parte oficial y para mí, en mi opinión, en la parte de lo que es satélite no es Exacto. tan competitiva. Porque no olvidemos que tienen a un Danilo Petrucci que ha sido ganador con Ducati y no está demostrando su mejor versión con KTM. Algo está fallando. Pero, oye, ya lo decíamos antes, queda una Petronas libre y el equipo de Rossi libre. Así que Iker todavía tiene, tiene posibilidades de quedarse en el campeonato. Y
3: yo sería él y aprovecharía, y sería un equipo y lo aprovecharía también, porque poder puede. Sí, y si hablamos también de buenos resultados, también hemos visto a un Alex Márquez de esta temporada eh, un poco ahogado con la onda. Eh, volvemos a lo que hablábamos antes con Paul, está siendo es una temporada complicada, pero la verdad es que Alex hizo una buena carrera esta semana, porque finalizó octavo por detrás justo de Iker, y, y en algunos momentos le vimos haciendo bueno peleando eh, bien y, y la verdad que bueno a ver si, si con suerte y espero por favor también que nos iría bueno al menos yo creo que también tengo ganas de ver a Alex Márquez ahí adelante porque es campeón del mundo y al final Madera también tiene así que bueno eh, poco a poco a ver si puede ir dando un pasito hacia adelante y podemos verle ahí sin duda tiene
2: ADN, tiene ADN Márquez tiene ADN Márquez y oye tío, poder puede estar ahí ya consiguió con la onda oficial el año pasado podio porque este año se les ha atrasado todo hay que verlo ¿eh? analizarlo un poco
3: sí además sí. ahora viene Aragón ¿eh? que se le da bien
2: claro ahí consiguió el podio si no recuerdo mal sí así sí. que viene yo creo que va a ir con motivación extra y, y lo vamos a ver fuerte
0: sin duda. Al que también tenemos que ver un poquito más ahora que ya queda poco para terminar, es a un Joan Mir, vigente campeón del mundo, que este fin de semana ha terminado noveno, se coloca segundo en el campeonato con 141 puntos, ya está segundo pero ahora se aleja un poco más de del de que le empataba puntos hasta ese momento que era Peco Naya es verdad que está a 65 puntos de Fabio Quartararo. También es verdad que él dice que no está mirando para nada al Mundial y que lo importante es terminar bien, pero que no lo ha hecho. Este fin de semana las cosas no le han salido. Es verdad que Joan Mir, a pesar de no clasificar bien los sábados, es un piloto que en los domingos eh, tiene el ritmo y tiene todas las armas, por así decirlo, para terminar en los en, la, en el grupo de la cabeza, pero este fin de semana ha tenido problemas con los neumáticos, ha tenido eh, malas sensaciones, las cosas se le han torcido un poco y ha hecho pues eso, que termine noveno, eh, lejos de la cabeza y, y cada vez más lejos también de, de revalidar ese título mundial, ¿no? Sí, la verdad es
1: que ha sido un fin
0: de complicado
1: para mí. Y lo que habéis dicho, problemas de neumáticos, algo pasa con la Suzuki que no está muy cómodo. Y es verdad que si quiere revalidar el título, se tiene que poner las pilas desde ya, de ya, porque está Fabio muy fuerte y será difícil que falle. O sea, debería estar luchando por cada podio eh, pegadito Fabio porque si no no sé si tendrá posibilidades de revalidar no sé vosotras qué pensáis
2: Ay, está a ver está complicado ¿no? yo creo... yo aquí, para revalidar el título revalidar el título yo lo voy viendo complicado porque son muchos puntos de ventaja ya hemos dicho que Fabio es un Fabio diferente al de la temporada pasada está más centrado es más maduro eh, yo a Mir también, pero no ha tenido mmm, las cosas, todas las cosas donde deberían estar. Y eso le ha hecho pues quedarse atrás. Pero eh, todavía quedan carreras. Eh, la segunda parte de la temporada, año, la temporada pasada, fue el, el mejor momento de Mir. Y yo creo que este, esta temporada puede volver a repetirse. Así que no descarto verla ahí luchando por otro podio y por victorias.
3: Sí, al final también este año es lo que estamos hablando, que Fabio es el más regular en todos los aspectos porque sí que es verdad que hay un montón de pilotos que destacan mucho eh, yo a lo pronto eh, en cada gran premio a lo mejor tengo como cinco o seis candidatos al podio muy claros, que yo pienso que pueden estar ahí y, y yo creo que lo que hace que Fabio marque la diferencia es que siempre está en esos candidatos, siempre le vemos ahí y es la regularidad que tiene lo que está haciendo que, que le destaque esta ventaja Claro, sobre si Joan Mir podría recuperarle puntos, yo de verdad que lo veo complicado. Como para ganar el campeonato lo veo complicado, pero mmm, nunca se sabe porque eh, así son las motos, así son las carreras y un día estás arriba del todo y otro día puede ser que estés abajo. Así que todo también dependerá de Fabio, todo dependerá de, de los resultados que consiga. Pero la verdad que hasta el momento el más regular, sin duda, está siendo Fabio. A ver si alguien consigue hacer la competición y ser un poco más regular también.
2: A mí Fabio me está encantando porque me está subiendo la puntuación del Fantasy. RT.
0: Sin duda, sin duda, decir. ¿eh? Sí, sí, sí. Te creo.
1: Pues bueno, otro de los momentos yo creo que ha sido bastante importante del fin de semana ha sido la caída de márquez que se llevó por pues delante a Jorge Martín
0: en la primera esa vuelta. Esa la... caída, perdona Sandra, esa caída, sí, no sé Paloma a mí me ha hecho perder muchos puntos en el fantasy.
1: <risa>
0: <risa> a mí también. Ya está, ya cerramos el ciclo. Vale. Perdón, cerramos también. el fantasy. <risa>
1: Y nada, después Márquez fue a pedirle disculpas a Martín, que fue totalmente su culpa, se precipitó y le dijo a Martín que, que no le estaba saliendo nada. Y es que vemos que da pequeños pasitos en entrenos, pero a Márquez le queda, le queda por, por hacer y sobre todo en carrera. La verdad que las carreras está sufriendo bastante, si no se cae eh, no está en un buen nivel. Que digamos
2: a Márquez le viene faltando eso que hablábamos antes, la parte mental no él se vaya sintiendo mejor en su lesión va sintiendo que puede dar esos pasos hacia adelante caerse a grandes velocidades y tal, y volverse a poner en pie, como si antes <risa> pero, pero esa parte mental de tranquilidad de todo paso a paso con calma y tal le viene acosando un poquito, no sé esa es mi visión no sé qué pensaréis vosotras. Yo ahí, península, pero sí canaria.
3: Sí, yo la verdad que eh, para mí fue... Eh, pegué un chillido, no lo voy a negar. Me levanté del sofá eh, porque me supo fatal, primero de todo, que se cayera Marque. Pero es que más mal me supo que luego se fuera Martín al suelo. Porque la verdad que estamos viendo a un Jorge Martín que ya lo hemos comentado en, en otras ocasiones pero si no hubiese sido por la lesión no sé dónde estaría Martín ni si posiblemente estaría luchando por el Mundial porque es una locura. En su año de rookie está haciendo unas carreras impecables y tenía buen ritmo durante el fin de semana. Estuvo, estuvo allí en los, en los libres y en la clasificación y la verdad que yo creo que hasta él se veía capaz de luchar por el podio y esto fue un jarro de agua fría, la verdad. Y aparte, aparte de sentirme mal por Jorge, ¿no? Porque mmm, se le arruinó la carrera sin tener ningún fallo ni cometer ningún error, eh, Mark, porque se ve que o sea está clarísimo que no le salen las cosas como él quiere y, y yo creo que sinceramente hasta un nivel de frustración bastante grande, yo creo, porque mmm, no lo ha tenido que pasar bien. Hmm. No. Está,
0: está claro que Mark no está viviendo ahora mismo su mejor momento. Eso ya se sabía. No es fácil volver de una lesión tan complicada. Eh, pero bueno, poco a poco se está viendo se está viendo cómo va recuperando sus sensaciones. no Y es verdad que este fin de semana ha cometido un error de rookie, por así decirlo. Pero es precisamente porque las cosas no le están saliendo como a él le gustaría y no tiene todavía esa yo creo, sensación de, de poder hacer lo que lo que ha hecho hasta el momento. Pero bueno, eh, es lo que comentabais, una lástima por parte de los dos, porque tenían muy buen ritmo este fin de semana. Eh, por Jorge Martín, que no se subió al podio eh, por tercera vez consecutiva. Pero bueno, pues son carreras, eh, no vamos a entrar más en polémica, pero... Ya está, son cosas que, que pasan y a pensar en Aragón no queda otro
1: Exactamente.
0: Efectivamente.
1: Y bueno,
2: vamos a, a cerrar la parte de MotoGP porque creo que ya solo queda comentar que Maverick Viñales hoy ha comenzado eh, su primer test con Aprilia. Durante el día de hoy y mañana tiene, tiene el test. Ya hemos podido ver las primeras imágenes de Maverick sobre, sobre la Aprilia. A sí, le queda muy bien. Y Además, se ha podido saber durante, el, antes de este fin de semana, si no recuerdo mal, o durante el fin de semana, que Morbidelli se va a la llamada oficial, que era algo que un poco ya lo sabíamos, ¿no? Era ese puesto, ya el nombre de Morbidelli, aunque no se viera, porque se lo merecía 100% después de todo su trabajo con Petronas. Y Dovicioso es el que vuelve a MotoGP con el Petronas tras un año de, de descanso es que es súper top, o sea, estamos volviendo a ver a, a, o sea, volviendo a ver sí, porque vimos a Dani en Austria y ahora vamos a volver a ver a Dobby eh, yo estoy emocionada, no sé usted
3: emocionada <risa> sí, <¿no? la> emoción, <risa> totalmente sí, yo creo que está bien ¿no? volver a ver a Dobby yo no sé, en teoría bueno, aún no se ha confirmado pero se ha dicho que hay un acuerdo verbal de que no solo sea esta temporada, sino que sea ya en 2022 de forma permanente que Adobe vuelva al Mundial. Yo la verdad que, bueno, tengo un poco una doble visión sobre este tema. Sobre, sobre este tema, perdón. Porque la verdad que hay muchos pilotos muy jóvenes en Moto2 a la espera de subir. Y sí que es verdad que me gusta ver a Adobe otra vez, pero es el doble moral esto de decir, Jope, hay gente sin asiento y ahora pues ya como que se va resolviendo la incógnita y sabemos que Adobe volverá. Así que, bueno, no sé, es esa doble doble moral que, que le veo yo. Yo estoy un poco como tú, Keral,
1: porque eh, es muy guay volver a ver a Dobby porque ha estado mucho tiempo peleando con Márquez, sabemos que tiene eh, que puede ganar carreras, porque no un campeonato? Pero después vemos que hay muchos pilotos de Moto2 que pues, también podrían optar a esa plaza del Petronas. Entonces, vamos a ver qué tal se le da a Aragón, a Adobe para poder ver proyección un poco de futuro. Y si realmente el acuerdo verbal pasa a ser oficial o no.
0: Ya veremos. Sí. No, es que no... Eh, es que pienso también un poco igual. Sí que es verdad que me hace ilusión volver a ver a Adobe por todo lo que aporta para el campeonato pero es, es también turno no ya de ver a, a pilotos que vienen por detrás, que, que se merecen también una plaza en, en MotoGP, pero bueno, pues ya veremos a ver, qué, a ver qué pasa, poco más. poder.
2: Ya veremos. A ver, eh, en mi caso es que Dobby no dijo que se fuera para siempre, entonces es como yo me esperaba que en algún momento volviera. No fue como Dani o Jorge Lorenzo que dijo, me voy y me voy para siempre, me retiro. Él dijo que se iba a tomar un año sabático. <ríe> Así que hay que volver, que eso no quita que los de Moto2 no, tenga, no, no tengan esa oportunidad, no es decir, se la merecen, porque hay muchos pilotos con talento. Pero, pero si no llega a ser en Yamaha, a Dobby yo creo que en Ducati lo hubiéramos vuelto a ver. Aunque las sí. plazas están muy aseguradas ahí, ¿no? Pero,
3: pero volvería ver, en realidad. algún momento. En realidad el tema de Adobe sí que es verdad que yo creo que tiene que estar un poco arrepentiéndose de esa... Porque también fue un poco acuerdo mutuo de, de fábrica y piloto el no renovar. Porque Ducati sí que es verdad que lo quería en sus filas y el piloto pues no se acaba de sentir del todo eh, bien en, en la fábrica. Yo creo que este año, bueno, ya lo hemos visto, que Ducati es súper competitiva. Eh, a carreras más que otras, la verdad, pero bueno, no sé, a ver qué tal se le da a Yamaha, yo creo que si, si se le daba bien pilotar una Ducati, en Yamaha no tiene por qué tener problemas, así que vamos a ver qué tal en Aragón, como comentaba Sandra, y, y bueno, a ver. a ver qué podemos de este Dobby para el próximo, para el próximo post.
0: Y a otra cosa mariposa. ¿Y por qué no pasamos ya directamente a Moto2? Que en Moto2 también están las cosas ahí muy calentitas. ¿Algo más que añadir Perfecto. de chicas? Yo creo que ya está todo. Pues estupendo. Pues pasamos a Moto2. Porque en Moto2, como decíamos al principio, también se ha dado así como un golpe encima de la mesa por parte del líder. El líder es Remy Garner, que... Ha ganado este fin de semana y se aleja de Raúl en la lucha por el Mundial. Ya son 45 puntos de ventaja sobre el español y 52 sobre Marco Betseki, que es tercero. Un Betseki que ahora hablamos porque de la marinera lo que se cuece por aquí.
1: Pues sí, Remy amplía un poco la ventaja. Eh... Yo creo que Remy lo tiene muy bien esta temporada Sobre todo tiene la cabeza, tiene la experiencia eh, Tiene la moto, lo tiene todo para conseguir ese título Y sí que es verdad que fue una lástima la caída de Raúl Fernández Porque no estaba teniendo un buen fin de semana Te Reconocido que fue su error al equipo Y pues nada, a ver qué tal ¿Qué opináis vosotras chicas? Sí, como en Moto GP que... sí, sí, dime,
2: dime. dime
3: paloma. Espera. Paloma, paloma. <ríe> Dale.
2: <ríe> no, no, yo solo iba a decir que en plan, en plan en moto, como en Moto GP y en Moto 3 creo que está muy asegurada esa primera plaza y los títulos están ah. más, que, más que encaminados
3: ya. Sí, eh, totalmente. Yo la verdad que, que no sé, en cuanto a Remy, es lo que ya vamos hablando todo este tiempo en los podcasts. Eh, es sin duda el candidato más, más fuerte, yo creo, y tanto mentalmente como físicamente. Eh, sí que es verdad que hemos visto que Raúl, pues estas últimas carreras, eh, yo creo que no le está haciendo un favor para nada. Eh, bueno, todo el, el movimiento que ha habido hacia MotoGP y tal, porque está un poco más, yo le veo un poco más, pues con lo que hablábamos, no la parte mental de un piloto... Y, y de verdad que yo creo que sí que, que Remy podría, podría ya tener más que encarado el campeonato y la verdad que si es así se lo merece, porque está marcando la diferencia totalmente este año
0: la verdad es que sí suscribo cada una de vuestras palabras
1: y buen fin de semana, por fin esto sí que es por fin para Jorge Navarro, que consiguió el primer podio de la temporada porque lleva una racha Horrible, Marísima. fatal, eh, un desastre y creo que trabajando poco a poco también tiene al jefe del, de la cuna de campeones, a Julián es con él, que parece que le está ayudando un poquito a evolucionar porque hacía muchos cambios en la moto y al final no salía nada y pues la verdad que este trabajo se ha visto reflejado este fin de semana.
2: Súper trabajazo de
1: todos ellos eso de, de tener
2: una mano conocida ahí al lado que te empuja que te conoce y que y que te ayuda sin duda es, es un un extra no y un extra de, de positividad y de, de todo lo bueno que te puede que te puede pasar y eso se había reflejado este fin de semana en Jorge sin duda te lo merecía muchísimo
0: justo muy merecido muy merecido y esperemos que sea el primero de muchos de muchos más eh, aquí o en bueno, otro equipo, pero que, que siga demostrando lo que, lo que vale y, y pues a ver.
3: Sí, y como hablábamos antes, eh, ya que estamos hablando de, del campeonato hace un momento, eh, no podemos dejar de hablar de, de Raúl y de cómo han transcurrido los hechos de este fin de semana, porque la verdad que ha sido una pena y, y esto que se fuera al suelo, porque se fue al suelo cuando marchaba, si no me equivoco, séptimo en carrera no estaba, no estaba pasando su mejor carrera, la verdad, porque estaba ya bastante atrás, para lo que nos tiene acostumbrados últimamente. Eh, me estaba sufriendo y se fue al suelo. Y bueno, esto, esto hace que, como comentábamos antes, Vestekin se, se acerque un poquito más y se queda tan solo ocho puntos. Y bueno, yo creo que realmente Raúl más de una vez lo ha dicho, que su objetivo esta temporada no era el campeonato, pero ya podíamos empezar a pensar en ello. Entonces, yo creo que esto también ha sido un poco un jarro de agua fría para él.
2: Sin duda, sin duda. No. Sin duda. Es que todo el tema eh, extra, ¿no? Extra deportivo se podría decir, en plan, lo que has pasado fuera de pista,
1: sí, le ha influido,
2: le, le ha influido demasiado. Pero, pero bueno, es que realmente, como bien decía, él es un piloto rookie y es un piloto del que no se espera que. Que luche por un campeonato, pero estaba ahí. Y después de todo el trabajazo que de que ahora se vea mm, abajo, la caída duele. Duele mucho. Pero pero bueno, no pasa nada. Si, si Raúl es de los que la semana que viene no pasa un podio. O no gana la carrera. Totalmente. ¿Qué? Confianza hay 100%. Sí, sí, sí a sí,
0: lo mejor en otro piloto dices... ¡Nyah! No sé yo, pero conociendo a Raúl, que además lo hemos visto esta temporada, eh, conociendo a Raúl, sin duda es capaz de, de llegar y firmar un podio, una victoria, o por lo menos recomponerse de, de, de estos palos. es que Porque es, es su mentalidad, tiene mentalidad ganadora y tiene mentalidad de eh, borrón y cuenta nueva en un momento. Entonces eso es, eso es muy importante y eso es lo que le hace lo que lo que le está haciendo estar donde está en su primer año como, como piloto de motobús así que el año que viene cuando ve el salto a MotoGP y te cuento sí yo
3: la verdad que ya tengo tengo ganas de, de ver a un Raúl súper emocionado porque la verdad es que la última carrera ya lo dijo que dedicado la carrera a los haters, a aquellos que no creían en él y ese es el Raúl que me gusta, el Raúl con actitud o sea que espero verle prontito
2: por ahí el sí. Sandra, en el podio, pues sí, Sandra. On the track, algo que añadir? ¿O...
1: Yo, el tema de Raúl, creo que es lo mismo que pensamos todas. Eh, el, el subir a MotoGP, en no tener las cosas muy claras, le ha pasado un poquito de factura, la verdad. Y yo creo que nada, tiene que hacer borrón y cuenta nueva y a, a por todas en Aragón.
2: A por todas, que encima se corre en casa. Y como, como se corre en casa, pues vamos a hablar de los demás pilotos españoles a ver qué tal les ha ido este fin de semana. Que muy bien, ¿eh? Yo estoy flipando, sinceramente. Porque en algunas carreras vemos a los pilotos españoles a irse por el suelo y decir, pero ¿por qué? Con el, con, con el talento que tienen, pues este fin de semana, algún que otro se ha quedado ahí fuera, pero están competitivos a tope. Augusto Fernández, quedó esto? Aarón Caner quedó séptimo, Chay Vierge octavo, Fermín Aldeguer décimo sexto, que Fermín Aldeguer es campeón ya del mundo, ¿no? ¿No? Exactamente, sí. es campeón, sí. del, europeo. Sí. <risa> ¿Eh? campeón
3: del europeo. Ya
2: tenemos campeón del europeo. Ya tenemos campeón y quedó décimo sexto ahí. A, a un poquito de los puntos, eh, luego Albert Arenas décimo noveno, Marcos Ramírez vigésimo, y Héctor Garzó, voy a nuestro pesar pues se fue al suelo, pero bueno, Héctor Garzó también, es de esos pilotos que para la siguiente carrera se recompone y bien nos entra ahí en los puntos y nos da una sorpresa y una alegría.
1: Pues sí, la verdad es que yo quiero remarcar el, el, la posición de Fermín Aldeguer porque ha hecho un buen fin de semana después de proclamarse eh, campeón del Europeo de Moto2 y que será un piloto que al 99,9% del año que viene estará en el Mundial de Moto2. Ha hecho una temporada increíble, o sea, es que mejor imposible en el europeo de Moto2. Y se merece, se merece el sitio y se merece tener buenos resultados como ya ha demostrado.
3: Sí, también ya que, ya que hablamos de, de destacar pilotos, yo creo que como decía Paloma, muy buen resultado para los nuestros porque estamos viendo ahí consecutivos a Augusto, Canet y Vierge. Pero la verdad que podemos remarcar y podemos decir y afirmar ya que, que Augusto está en un buen momento, ¿eh? Porque ya sabemos que el año que viene será compañero de, en KTM eh, de, de Pedro Acosta. O sea que yo, la verdad que Augusto, de cara al año que viene, no lo descartaría yo ¿eh? como, como eh, candidato al Mundial.
2: No. Aquí realmente nos han demostrado que no se puede no se puede menosprecer a ninguno. Todos están ahí y como en MotoGP nos dieron la, la sorpresa el año pasado y el más constante se llevó el campeonato y este año más o menos igual, pues en Moto2 y en Moto3 6. Y
1: Exacto.
0: Y ya está y poco más <risa> ya, 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 ya es que lo decís lo decís todo vosotros para que voy a añadir algo más yo suscribo lo que, lo que decís porque pienso exactamente lo mismo así que pues, qué original soy, ¿verdad? ¿Sisto? tengo mucha mucha personalidad
3: no, pero bueno. es está verdad bien, que... sí coincidimos claro, coincidimos. coincidimos
0: si no coincidiría, diría, por mí no estoy de acuerdo pero como no es el caso, pues ya está cerramos sí. Moto2, abrimos Moto3
3: Yes. Abrimos
0: sí. Moto3 moto En Moto3 Nos hemos encontrado este fin de semana Dos carreras, diría yo La primera, la del Ganador y la segunda La que viene eh, Siendo La lucha por el campeonato eh, Vamos a cerrar Así como el capítulo ya del de líder Indiscutible este fin de semana que ha sido Romano Fenati Que es un veterano en la categoría Pero tan solo tiene 25 años que es que tampoco es aquí un, un Valentino Rossi que tiene 40 años, no tiene 25 años. Lo que pasa es que lleva mucho tiempo en, siendo piloto de Moto 3, ha ido, ha vuelto tal. Pero bueno, este fin de semana eh, ha liderado absolutamente todas las sesiones: los libres, el warm-up, la clasificación y, como no podía ser de otra forma, la carrera. De principio a fin se ha visto un Romano Fanati totalmente diferente a lo que lleva siendo Penati durante toda la temporada o sea, eh, ha sido increíble el dominio absoluto que ha tenido el italiano y en el podio le han acompañado otros dos italianos ha sido un podio 100% eh, italiano completado por eh, Nicola Antonelli y Denis Foggia así que pues fin de semana redondo para, para Italia en este gran premio de Gran Bretaña
1: y sí, y pasamos a la segunda parte de carrera, que, o la segunda carrera que has dicho tú Sandra, y la verdad que ha sido un fin de semana muy muy complicado para los dos primeros clasificados en la general, eh, Pedro Acosta y Sergio García, que se complicaron un poco la vida en los entrenos, pasaron por Q1, eh, ninguno de los dos logró eh, superar la Q1, y en la carrera, pues estuvieron en el grupo de, del 10 al 17, 18, si no me equivoco. Al final, eh, Pedro quedó un décimo y Sergio se quedó fuera de los puntos. ¿Qué, qué os parece? Extraño, ¿no?
3: Sí, es la raro verdad y... es que es, es raro, sí.
0: Didi habla, tal No, no,
3: que no me sabe mal que no os veo y esto es... Eh, pero, pero bueno, sí, sí, totalmente La verdad que, bueno, ya lo dijo Pedro Que se presentaba en un circuito donde no había corrido Y que iba a perder puntos eh, La verdad que me sorprende más ver atrás a Sergio Que ya, bueno, que ya ha corrido alguna vez allí Y la verdad que mmm, lo ha pasado mal este fin de semana Lo ha pasado mal y se ha notado Y al final que no pudiera coger ni un punto La verdad que... Supo mal porque estaba allí, iba luchando en el grupo de atrás, entre el 10 y el 16, como decíamos antes. Y al final, pues mira, quedó por atrás, 16, y no pudo, no pudo puntuar. Y esos cinco puntos, pues son cinco puntos que se lleva ya Pedro de ventaja. Y, y poco a poco ya va ya va pues encaminando un poco también el Mundial. Sí, precisamente... Pero dice, vengo a
0: un circuito eh, en el que voy a perder puntos, pero es que más que perder puntos los ha ganado. Igual las cosas no han salido como él quería, pero el hecho de que él haya cogido cinco puntos eh, como ha cogido y que su principal rival por el título no haya cogido ninguno, le hace ser más líder todavía del campeonato. Es verdad que da rabia ver eh, un Sergio García eh, que no ha podido puntuar después de la carrera de cómo se estaban desencadenando las cosas eh, a lo largo de todas las vueltas eh, porque al principio parecía que lo que hacía Pedro lo hacía Sergio, lo que hacía Sergio lo hacía Pedro estaban ahí en un momento de estaban más pendientes también al principio un poco de eh, quedar el uno por delante del otro que precisamente el acercarse al grupo de la cabeza o al menos intentar acercarse al grupo de la cabeza para rascar más puntos. Luego al final, eso, pues, hizo que ninguno de los dos pudiese tener el mejor resultado posible. Pero es verdad que a Pedro, pues, le ha salido bien las cosas, y pues, mira, cinco puntos más de ventaja sobre, sobre el piloto de Burriana.
1: Yo creo que lo más importante de, de Pedro Acosta esta esta temporada es la mentalidad. O sea, me parece brutal que sea tan seguro con lo joven que es, siendo un rookie en la categoría me parece que el juego psicológico que lleva y cómo puede estar afectando a Sergio esto, es que me parece, o sea, como, No sé, un piloto súper maduro. Es que sí, no, no sé cómo definirlo para, para que se llegue a entender, ¿sabéis? Sí, yo
0: creo sí, que lo entendemos. Que hay ¿eh? mucha gente detrás. Sí, mucha gente detrás que le está ayudando a, a tener esa, esa mentalidad eh, de... Alguien seguro y al final de, una, de un piloto ganador con apenas 17 años y en su primera temporada como rookie y en su temporada que precisamente rookie está siendo el que, el que está liderando prácticamente todas las carreras. Entonces esa, esa mentalidad, esa fuerza que está teniendo este año está llamando incluso casi más la atención que su forma de pilotar y eso que ya has dicho. Exacto. Eh, yo se lo comentaba
2: a Sandra Willy. <ríe> eh, que el otro, el otro día que estábamos hablando, que dice el otro día, dice ayer un día eh, que precisamente era lo que decía Sandra on the track,
3: <ríe> que la parte
2: mental, no se, eh, Pedro en esa carrera, eh, por un lado yo diría que ganó el campeonato ya, porque él se encargó de hacer lo que tenía que hacer, que era mantener a raya a Sergio, no le dejó ni, en ningún momento hacer su carrera. Estaba ahí diciendo, yo vengo aquí a perder puntos, pero tú vas a perder más que yo. Entonces, Tal cual. Eh, ah. yo, mientras quede por delante de ti, o quedemos pegados, me viene genial, pero no te voy a dejar ir. Y eso fue lo que hizo, y eso ya en eh, mi opinión es de mentalidad de campeón, y se llevó el título a la saca. Totalmente. Eh, a falta de seis carreras, pero lo tiene más que asegurado. Sí, sí,
3: Sí, sí, total. Estamos viendo yo creo que algo que hacía tiempo que no veíamos y era un rookie eh, con esta mentalidad tan fría porque es que es lo que hablamos. Al final eh, le ves las declaraciones a los micrófonos es que parece que está siempre tan tranquilo y que tiene siempre la situación tan controlada que es... es sí, y, no sé, es que no, no hay no, no, hay por dónde definirlo porque es que no, no sabría cómo definirlo. Es increíble. No, hacía mucho que no veíamos algo así. Y si no tiene la situación controlada, a ti te hace creer
1: que la tiene controlada. Que la tiene, y Yo creo totalmente. que eso es lo más importante de todo. Sí, creo sí. que todos yo... los tres líderes de las tres categorías están en un nivel mental que nunca habían estado. Y por sí, eso sustancia... están, aparte de la regularidad, y a mí me gusta hablar de suerte en las motos, pero la están teniendo, la verdad. Son cositas pequeñas que tienen que hacen el campeonato y es que les está saliendo muy bien a todos, la verdad.
3: Sí, sí, sí totalmente. totalmente. Y si os parece, podríamos hablar ya de otro rookie porque la verdad que estamos hablando mucho de Pedro Acosta y, y la verdad que con todo el mérito del mundo pero también tenemos otros rookies como Izan Guevara que están haciendo un proceso de adaptación a la categoría brutal eh, al final, eh, como pasamos todos, destacamos mucho tanto a Pedro como a Raúl, porque en, es muy poco usual ver lo que están haciendo ellos en sus respectivas categorías. Pero Izan Guevara, Telita, la semana pasada, bueno, la semana pasada, la carrera pasada, eh, vimos ya un Izan que en las últimas vueltas puso el turbo y parecía un cohete. Y va a pillar el, el grupo cabecero yendo muchos segundos por detrás. Y lo mismo le ha pasado a esta carrera, o sea, luchando por el podio con Denis Foggia hasta el final. Yo la verdad que me pareció increíble y Ethan de hecho es campeón de la European Talent Cup y también de, del Mundial Junior de Moto3, o sea, qué talento hay. Yo no sé cómo lo visteis vosotras, pero yo me estaba mordiendo las uñas comiéndome las vamos, porque estaba más nerviosa por la tercera posición que no por nada.
1: RP. La verdad que Ethan está dando pasos de gigante. Está, claro, está eclipsado porque lo que no es normal es lo de Pedro. Pero creo que la adaptación de Ethan está siendo súper buena, tiene un muy buen equipo, creo que tiene detrás muy buena gente que le están aconsejando muy bien. Obviamente hay mejores carreras y peores, pero yo creo que son todos los pilotos y más siendo rookies. Pero Izan tiene mucho que decir. Creo que le falta por ejemplo, estas últimas carreras un poquito a principio de carrera. Porque se queda un poco en el grupo de detrás y claro, cuando reacciona ya, ya se ha hecho un poquito tarde.
3: pero <ríe> Parece momento... que se queda dormido.
1: <ríe> pero en el momento que se pone yo creo que, que va a ser un muy buen piloto incluso para luchar por el campeonato eh, la temporada que viene.
2: Yo también lo creo. Eh, sin ninguna duda, vamos. Ha tenido eh, una temporada... Bueno, está teniendo una temporada... Eh, de ruquito total, porque empezó muy bien, porque al principio nuestros estereos, Sandra y yo lo comentábamos que los resultados de ISA eran muy también para, para tenerlos en cuenta, luego tuve ahí como un pequeño bajón, pero ha vuelto a resurgir de, su, de sus empresas, como se suele decir, y está haciendo un papelazo, y claro, tener un buen equipo, buena gente detrás que te aconseje y te lleve ahí, pero buen camino, que no te que no te presione, ¿no? Porque le han dicho muchas veces, ya los hemos visto por televisión, de decir, es su año de adaptación y le estamos diciendo que disfrute sobre la moto y sobre todo que aprenda. Y Isa creo que está teniendo un aprendizaje muy, muy, muy bueno. Y que sí, se nota entonces... mucho cuando disfrutan
0: encima de la moto. Eh, al final, cuando, cuando empiezan en esas categorías y están viendo que hay pilotos que no que sean mejores que ellos, pero que precisamente ya están más adaptados a, a, sus respectivas, pues, a sus respectivas categorías, ellos van a disfrutar, y al final cuando disfrutas y no piensas en nada más, es pues, lo que comentábamos un poco antes con Internet ¿no? que salen, salen los mejores resultados, y es que sin duda es lo que, lo que estamos viendo, porque no, ellos mismos no se ponen presión de tengo que ser el mejor rookie, o tengo que ganar el campeonato, no, que se nota que están ahí simplemente pues porque les gusta este deporte, quieren disfrutar y, y evidentemente como todos quieren conseguir los mejores resultados, pero poco a poco ya irán veniendo, ya irán llegando, eh, vamos a disfrutar y las cosas saldrán. Y mientras estemos trabajando y disfrutando, ya está, y es lo que se está viendo.
1: Exactamente.
3: Sí, la verdad que, bueno, eh, pudimos ver también a un Jaume Masia que estuvo luchando también en el, grupo, en el grupo que perseguía al podio y la verdad que, bueno, Jaume también le está costando, pero bueno, finalmente acabó sexto, eh, Carlos Tatay eh, décima, en la décima posición, eh, Pedro Acosta ni tan mal al final pudo salvar un poco los muebles porque venían de bastante atrás, tanto él como Sergio García, como hemos comentado, pues eh, Pedro pudo puntuar, cinco puntitos al bolsillo, no van mal. Un décimo, eh, Sergio García, décimo sexto. Eh, Xavi Artigas, décimo octavo, que como sabemos viene de pasar el COVID, dar positivo en COVID. O sea que, bueno, igual eso también le ha retrasado un poquito el llevar tantas semanas sin competir. Y, bueno, eh, ya un poquito más atrás encontramos a Adrián Fernández eh, en el puesto 19 y Jeremy Alcoba en el décimo. O sea, perdón, perdón, en el 21.
1: Exacto. <risa> no, eh, Jaume Masia yo creo que siempre está, pero le falta un poquito. Le falta algo. No sé qué le falta porque eh, tiene talento, tiene motos, eh, ha ganado carreras, eh, pero no es regular. Y eso por la lucha del campeonato pues influye, influye. Es que es, yo creo que es lo principal, la regularidad. Después, eh, Carlos Tatay, yo me alegro muchísimo, muchísimo por Carlos porque vaya temporada que lleva y se merecía ya por, por fin un buen resultado. Creo que es de todas las carreras que ha he hecho, creo que es la mejor, el mejor puesto en carrera, si no me equivoco. Creo que quedó el 12 en una y no, diría que es de, si no la mejor de las mejores. Y, y yo creo y tampoco había corrido en Silverstone. Entonces creo que ha sido un gran fin de semana también para Carlos y Xavi Artigas es un poco de los rookies al que más está sufriendo junto con Adrián Fernández pero que esta carrera han estado en el grupito de la lucha por los puntos que tampoco ha sido tan catástrofe. Y por último Geriño Alcoba pues es extraño que en unas carreras esté tan bien y otras tan atrás. No sé qué opináis vosotras de, del resumen este de este españoles. Sí. Yo
2: coincido es... totalmente contigo. Sí, sí, sí totalmente.
1: Sí. <risa> Hemos hecho aquí un mini resumen. <risa> es
2: que <lo> de <risa> Hay que poner en contexto. <risa> o
3: sea,
2: La claro. de Jeremy, sobre todo, también estuvo delante. Si no recuerdo mal, estuvo en el grupo de Pedro y de Sergio. Estuvo ahí y, y salió delante porque clasificó. Sí. Eh, en el top 10, si no recuerdo mal, y entonces fue como un poco extraño que acabara tan atrás. Eso es cierto. Y lo de Carlos Tatay, vamos, eh, súper top, porque es cierto, ya lo merecía con esa lesión de ese pie, cuánto ha sufrido. Y ahí me mola mucho.
3: Total. On, my friends.
2: <ríe> bueno, que era algo que comentaba?
3: Eh, pues yo creo que en cuanto a resultados estaríamos, ¿no? Yes, ahora
2: no quedaría más nada.
0: No. Cuéntanos
2: movimientos, Paloma. ¿no? Y para movimientos, movimientos. Como hay movimientos en Moto GP, Moto 2, en Moto 3 también. Pero este ya influye en la categoría intermedia porque Gabriel Rodrigo ficha por el Mandalika eh, SAG Team. SAG, no me acuerdo qué, qué significaba. En plan, cuáles eran las siglas. Entonces. Me pierdo. Pero bueno, que fecha para el 2022 y dará el salto a la categoría intermedia. Eh, mi pregunta es, ¿le irá mejor competir en la categoría intermedia? Porque, no o sea, recordemos que Gabriel Rodrigo es un piloto competitivo y que en Moto3 se ha visto y adelante. Pero no parece terminarse de encajar todas las piezas. ¿Se le encajarán en Moto2?
3: Yo he escuchado por ahí, por redes, y he estado viendo que la gente de su entorno dice que se desenvuelve muy bien en motos más grandes, de mayor cilindrada. Así que, no sé, tenemos que esperar para verle. Eh, esto toda una incógnita, pero bueno, si un equipo de motos se ha fijado en él es porque algo hay. Entonces, eh, se ha criticado mucho a muchos pilotos porque suben cuando no dan resultados, y luego se ha demostrado que a veces pues, no son todos los resultados, sino sino, bueno, el, el rendimiento del talento que tú tengas. Yo le daría un voto de confianza a Gabri, la verdad, porque yo lo, lo estoy viendo sufrir este año y, bueno, a ver si el salto a moto 2 le ayuda a lograr mejores resultados, que yo creo que le hacen falta. Totalmente. Ya está. <risa> 100%. Pues sí,
0: pues sí, no hay
2: más que comentar, amigas. Pues sí, no hay más que comentar.
0: Cerramos ya este este estéreo, decir que eh, el próximo gran premio es el que se va a disputar en Aragón del 10 al 12 de septiembre y, y pues ya está, no tenemos nada más que decir, ha sido un placer como siempre eh, la, la previa pues aquí estaremos la semana que viene mucho más y eh, a comentar ya también así un poco a ver qué tal la ida a Maverick Viñales en, estos, en este test privado con la primia y pues todas las cosas que vayan sucediendo Subiendo. a lo largo de la claro.
1: Exactamente.
2: Ha sido un placer, como siempre. Un placer, chicas, como siempre. <ríe>